0: Dans season 1, c'est l'épisode 409, épisode exceptionnel, grandiose, magnifique, que dis-je, inoubliable, car vous vous attendez peut-être pas, mais c'est le retour de deux phénomènes, Alex et Fred. Salut les gars.
1: Hello. Hello.
0: Oh, vous avez bonne année déjà.
2: Et eh ben, bonne année aussi.
0: On a déjà bien commencé l'émission et vous avez déjà échappé à 15 minutes de. De blagues euh, nulles, mais vous inquiétez pas, il y en a encore euh, pour toute l'émission. Euh... Vous allez avoir droit, rassurez-vous, vous allez avoir droit à
2: 10 minutes de, de trucs nuls parce que Sophie va parler, donc on la laisse faire. <rire> C'est
0: magnifique. <rire> donc bah, voilà, puisque tu, puisque tu parles, Alex, Alex est là, donc euh, bah, il faut qu'on fasse notre quota de série française. Euh... On est, on est prêt et donc cette, cette fois-ci, je ne vous, vous dis même pas combien il y en a, tellement il y en a. Mais euh, bon non, il y a du lourd quand même. Donc on va commencer par euh, la promesse, parce que Alex nous avait, euh, nous avait vendu la série.
2: J'ai vraiment des bonnes idées. Hein. Hein, ça, des de idée.
0: Il nous avait teasé en disant qu'il voilà, y avait une série qui, nous, qui allait nous plaire, machin. Donc la voici, et puis on a attendu, c'est enfin diffusé sur TF1 euh, tous les jeudis soirs. Euh, deux épisodes par semaine, mmh. c'est une mini-série de six épisodes et ça a commencé donc la semaine dernière avec un gros carton d'audience, plus de 7 millions pour le premier épisode et plus de 6 pour le second. Euh, donc quand, quand sera-t-il pour la suite On ne sait pas parce qu'on est en train d'enregistrer pile au moment où on devrait regarder les épisodes, n'est-ce pas Fred
1: Tout à fait et je ne vous remercie pas.
0: Exactement. Et donc Fred, du coup, de quoi ça parle la promesse
1: Oh non, non, mais à chaque fois, je me fais piéger. Bah si, tu vu, vu le
0: premier épisode, <rire> les deux premiers. Non, j'ai vu, vu les
1: deux premiers. La ouais. première bah, soirée. Ça, la promesse, ça démarre pendant la tempête de décembre 99, 1999. Euh, et c'est l'histoire d'une petite fille euh, d'une dizaine d'années qui disparaît sans laisser de trace. Et il euh, y a un officier de police, un, un capitaine de police, le capitaine Pierre Castin, qui est euh, chargé de l'enquête et qui a un mal fou à la retrouver. Et, euh, et surtout, il est persuadé de la culpabilité d'un suspect, alors que sa hiérarchie lui demande de, de laisser tomber, en fait. Euh, et euh, parallèlement à ça, il y a euh, une, une enquêtrice, une, une jeune femme, qui se retrouve confrontée à une, une disparition qui ressemble un petit peu à celle de la, de la petite Charlotte, Meilleur. Char Charlotte Meyer voilà. Et, euh, et donc, euh, parallèlement, les deux enquêtes vont euh, bah, s'entrecroiser. C'est pas donc, mal. Oui, euh... oui, oui,
0: oui. C'est bien dit sans, sans révéler le. Bah, c'est pas vraiment un twist, mais fin, le... la façon dont ça s'organise, euh, ouais, c'est plutôt, euh, plutôt Alors, bien voilà. résumé, Fred. Écoute.
2: Non ben, si merci. on ne dit pas un. Si on ne dit pas un mot sur ce twist-là, ça va être compliqué de parler de la promesse, quand même.
0: <rire> en effet.
2: Non, mais parce que enfin, c'est quand même tout l'enjeu oui, oui, oui. de cette série. C'est-à-dire qu'au-delà de l'enquête criminelle, euh, qui est, qui est, qui est d'ailleurs bien foutue, hein, parce qu'elle est, elle est prenante euh, du début jusqu'à la fin, hein, puisque je suis j'ai fait mon travail correctement. Donc, euh, donc voilà, donc elle, est, elle est prenante du début jusqu'à la fin. Mais honnêtement, et là encore une fois, quand on voit du début jusqu'à la fin, on se rend compte qu'effectivement, au-delà de la au-delà de, de la seule intrigue policière, euh, ce qui est vraiment très important, c'est euh, vraiment le, le, le contexte qui est autour. Donc, euh, donc je ne sais pas s'il faut quand même qu'on oui, mette non, une spoiler à cet endroit-là. Mais bien sûr, de toute à façon,
0: euh, à partir du moment où on va publier l'épisode, il y aura déjà eu quatre épisodes de diffusés, donc... Euh... Non, feature, mais, en fait, mais
2: que ceux qui que... n'ont pas vu que, que ouais. qui ne pas vu parce que Sophie disait que c'est à peine un twist si c'est quand même un très gros twist c'est même plutôt très malin de la part d'une série d'aller dans cette direction là surtout sur une chaîne comme TF1 ou France Télévisions parce que c'est plutôt rare donc que ceux qui n'ont pas vu La Promesse peut-être maintenant se détournent et, à, et réécoutent ce podcast une fois qu'ils l'auront vu parce que évidemment tout ce qui est un, très intéressant c'est que la première, le premier épisode est, est construit de manière effectivement à... à à épouser cette forme que Fred vient de décrire, c'est-à-dire effectivement une enquête criminelle qui n'aboutit pas sur la disparition de Charlotte Meyer, et puis à une certaine de kilomètres de là, une autre enquêtrice, Sarah, qui est donc jouée par Sophia et Saidi, euh, qui enquête sur une disparition euh, d'enfants et qui comprend, que, euh, euh, qui comprend assez vite que potentiellement euh, ça pourrait ressembler à une affaire similaire puisqu'il y a le nom d'un suspect qui s'appelle donc Fouquet qui est joué par euh, Guy Lecluise qui, est, euh, qui pourrait être mêlé à ces, à ces deux affaires et c'est effectivement quelque chose qui chez elle lui parle beaucoup alors on, au début évidemment on ne sait pas pourquoi et puis on découvre qu'à la fin et j'avoue que même moi sans avoir vu le, le euh, en ayant vu les épisodes mais en, en arrivant là moi je ne l'avais pas vu arriver effectivement on découvre à la fin du, du premier épisode que euh, Sarah est en fait la fille de Pierre Castin mais 20 ans plus tard, que son père, donc, qui est joué par Olivier Marshall, avait raté l'enquête, et que donc ces enquêtes ne sont pas simplement à 100 km d'écart, mais aussi à plus de 20 ans d'écart, et que la fille a pris les pas de son père, et avec cette volonté de, effectivement, de boucler cette affaire qu pas, que lui n'a pas terminée.
0: Oui, moi je n'avais pas vu, vu venir euh, ce, ce twist-là, euh, parce qu'en fait j'étais persuadée que j'avais raté euh, le début de l'épisode parce que quand j'ai lancé l'épisode, j'étais en train de lire autre chose en même temps et euh, j'attendais le moment où allait apparaître sur l'écran euh, l'an 1999 ou le nom de la ville euh, avec la date et je le voyais pas. Et je me suis dit tiens, j'ai dû pas faire attention et, et pas le voir affiché sur mon écran et en fait c'est seulement à la fin que j'ai compris qu'effectivement non, rien n'avait été affiché pour... Euh, pour dater Clairement. le truc, c'était fait exprès.
1: Ouais, ouais. Mais enfin, je, je trouve que tu as bien fait, euh, de, de, Alexandre, de, de prévenir qu'il un... euh, qu fallait mettre une balise de spoiler, parce que moi non plus, je l'ai vraiment pas vu venir. Euh, moi aussi, j'ai vraiment, jusqu'au bout du premier épisode, pas tout à fait franc, je trouvais le, le premier épisode efficace, euh, pas mal foutu. Bon, j'adore Marshall, donc euh, je marchais à, à fond. Mais, oh. mais je trouvais ça ultra classique mmh. je, trouvais, mmh. je trouvais pas que ça sortait des sentiers battus je trouvais pas que ça apportait quelque chose euh, aux dernières mini-séries euh, sur les disparitions d'enfants qu'on avait pu voir, je trouvais ça hyper classique et j'en étais, étais presque à me dire euh, que ça me décevait un petit peu par rapport à l'attente et... que j'en avais
2: et, et si et, je puis euh... me permettre, je sais pas si as ressenti la même chose que moi mais en voyant ce premier épisode je me suis fait une réflexion je me suis dit il y a quelque chose euh, sans prévoir évidemment le, le twist de la fin, mais il y, a, il y avait quelque chose dans la construction de ce premier épisode qui laissait à penser qu'on était non pas vers la fin de quelque chose, mais en tout cas qu'on allait aborder quelque chose qui allait forcément entraîner que l'histoire ne, sera, ne serait pas forcément celle qu'on pense, sans penser effectivement à ce, à ce binôme, à ce différence temporelle, mais on voyait dans la construction qu'il y avait quelque chose. D'abord parce qu'effectivement, il y a ce laps de temps au début de l'épisode où euh, on, la, la gamine disparaît, puis on se retrouve un an plus tard et alors qu'on n'est même pas à la moitié du premier épisode, on voit déjà que l'enquête a piétiné et que l'autre est au bout du bout. Donc, on se doute qu'il y avait quelque chose qui allait, à un moment donné, percuter. Mais on ne pouvait pas deviner quoi. Voilà, Je ne sais pas ah, si tu as eu la même sensation. Ouais, mais
1: oui, j'ai eu cette sensation assez diffuse. Mais moi, moi en tout cas, ce, spoil, enfin, ce, spoiler, ce, ce twist, twist de, de, de fin d'épisode, euh, plus que me dire, tiens, on va partir vers autre chose. Alors oui, bien sûr, on se fait cette réflexion euh, à juste titre mais plus que ça je me suis dit tiens c'est marrant ça me fait penser à la construction du premier épisode de tout Is Us
0: tout à fait. et, euh,
1: mmh. ouais, et j'ai vraiment vraiment pensé à ça euh, et je me suis dit c'est hyper malin hyper bien foutu euh, et du coup j'ai abordé le second épisode non pas avec ce sentiment euh, de déception qui prévalait un peu sur le premier mais au contraire avec une envie décuplée de savoir ce qui allait se passer comment ça allait avancer, comment ça allait, les, le récit allait s'agencer. Et je trouve, ça, je trouve que la construction euh, du scénario est remarquable, pour ça, en tout
0: cas. Ça m'a fait exactement la, la même impression, Fred. Tu décris exactement ce que je pense. Et, euh, et autant je, je regardais le premier épisode d'un œil un peu distrait, euh, en me disant que euh, c'était une énième série de disparitions, mais, mais plutôt plutôt plus, plus léché, mieux réalisé, mais quand même une série Classique. que j'ai l'habitude de regarder. Et donc, de toute façon, je sais que ça me plaît, mais j'étais pas euh, à fond du tout. Enfin, j'étais un petit peu distraite. Et c'est vrai que le twist m'a attrapé. Et là, j'ai fait OK, bon, euh, je me concentre bien, je regarde bien. Et j'ai trouvé que le deuxième, euh, deuxième épisode était vraiment excellent. Cette construction est, est, est top. Ça. Ouais.
2: Il faut, faut spécifier, hein, c'est quand même euh, une. C'est Anne Landois, donc, qui, était, qui était pendant très longtemps la chouronneuse de, de engrenage, qui était à la manette en termes d'écriture. Elle, elle est secondée par d'autres auteurs, mais c'est donc une femme qui est rompue à l'exercice non seulement de, de gérer de la série sur le long cours, mais aussi qui est, qui est une excellente scénariste. Euh, à ses côtés, on retrouve à la réalisation une femme encore. C'est Lorde de Butler, et Laure de Butler, c'est une réalisatrice alors, que ne connaît pas bien encore, mais que je pense qu'on va apprendre à connaître. Elle est en... Elle, est, euh, elle, a elle a travaillé sur plusieurs épisodes de profilage. Elle a réalisé d'ailleurs la nouvelle série des, héros, des créatrices de profilage, qui est pour M6, qui s'appelle euh, L'homme que j'ai condamné, avec Ophélia Kolb, euh, et qui va raconter l'histoire d'une femme qui va être jurée à un procès d'assises et qui va. Sa, sa, sa voix va être décisive pour condamner un homme pour un meurtre très violent, et elle va se rendre compte que peut-être elle s'est trompée, donc elle va essayer d'enquêter sur euh, cet homme qu'elle a fait condamner. Et elle travaille à ce moment sur une nouvelle euh, série euh, initiée par euh, Sophie Reville. Euh, la productrice des petits Christie, donc c'est une, une réalisatrice qui est en train de monter, donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant, il y a un vrai binôme d'actrices, de productrices euh, et, de, euh, et de, 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 de scénaristes, et, et, et Sofia Issaidi, au milieu de tout ça, gravite est la comédienne, parce que c'est pas évident que quand on est une jeune femme, une jeune actrice, Sofia Issaidi est au début de sa carrière d'actrice, euh, des rôles importants, elle en a eu quelques-uns, mais c'est pas non plus encore, euh, en tout cas jusqu'à présent, ça pas, elle avait fait Aïcha, elle avait fait Kepler, mais elle était avec Marc Lavoine. enfin, et là, effectivement, moi ce qui me surprend positivement, c'est que quand elle est à côté de. Enfin, pas à côté, mais quand elle est mise en parallèle avec Marshall, elle n'a elle, elle pas de problème, quoi. Enfin, elle n'est pas, 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 pas crédible, elle, est, elle tient la route, elle, est, elle, est, elle, a, elle, elle porte la série et je la trouve beaucoup plus convaincante dans la promesse. Elle a monté un cap que, par exemple de ce qu'elle était dans Kepler, par exemple
1: je suis Pas d'accord, je trouve que dans Kepler, elle était déjà très euh, elle démontrait déjà beaucoup de tempérament. C'était une, une bonne actrice. Alors, certes, elle a peut-être encore plus d'assurance là dans la promesse, mais je trouve qu'il y avait déjà euh, euh, dans Kepler les, les prémices de quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'elle avait euh, pu montrer dans les chats euh, ou dans la Star Academy. En tout cas, elle a plus de euh, elle a, elle a démontré plus de tempérament et plus de personnalité. Moi je la trouve formidable, vraiment, ouais, ouais, elle, est, elle est très juste euh, et je, je pense qu'elle va avoir des rôles de plus en plus conséquents, de plus en plus denses et, euh, et vraiment justement la densité elle parvient à la, à la montrer de manière euh, extrêmement convaincante. Alors juste sans, sans spoiler mais pour avoir
2: vu moi effectivement la fin de la série, euh, alors, elle, elle garde cette force là jusqu'à la fin je mets, je mets juste un, un, un bémol, c'est qu'à un moment donné, effectivement, la série rebascule dans quelque chose qui, qui est de, plus de l'ordre du thriller très classique, du polar très classique, et qu'à partir du moment où elle bascule de ce côté-là, je trouve qu'elle perd un peu de sa puissance. Et, et, et c'est à ce moment-là, justement, de mon point de vue, euh, que l'aspect le, 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 familial qui est autour euh, prend le pas sur le reste et devient beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, à tel point de mon point de vue, encore une fois, que la résolution, la fin de l'enquête, pour moi, a été un peu déceptive, mais surtout, a été assez insignifiante, c'est pas ça qui m'a retenu le plus, par contre, la, la fin de la série, vous verrez, c'est est une fin qui est, qui est, qui est magnifique, enfin, c'est est, est, est important, parce que cette série, en fait, a, hormis cet aspect thriller qui est très TF compatible, je trouve que tout le reste, et vous allez voir à la fin, cette cette magnifique à la fin, je pense que connaissant un peu euh, le petit côté fleur bleue de Fredo où je pense <rire> qu'il il va, il va arracher une larme parce qu'on est dans, un, dans quelque chose qui est, c est, c est je ne pas ça sur le même plan parce que ce serait trop fort, mais on est dans ce même registre d'idées un peu, un peu beau, positif qu'on pouvait avoir en voyant par exemple cette fin de, de Six Feet Under, vous voyez, de, de, de moments un peu suspendus, de, 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 de communion, de choses comme ça. Donc Vous verrez, c'est très beau. Mais euh, voilà, je, je mets juste ce petit bémol Mais c'est important qu'une série comme ça existe sur TF1 Parce qu'on est dans une écriture qui est pas loin d'être euh, plutôt euh, D'habitude cantonnée à des séries plutôt du, du câble ou des choses comme oui, ça donc, euh... Oui, c'est
0: clair, on s'en serait plutôt attendu à voir ça sur Canal+, ou, euh, ou, ou sur le câble oui, non, euh... Même au niveau de la lumière dans les épisodes, c'est quand même assez sombre euh... enfin, ça... On a vu ça dans le Profilage dans certains épisodes
1: mais il y avait toujours
0: mmh. le côté un petit peu euh, plus fun de, du personnage qui égayait un petit peu la série. Et là, y a pas... suis... on est vraiment dans le ouais. je
1: suis pas Je ne suis, je suis pas trop d'accord, parce qu'il y avait déjà eu Les Innocents un peu dans le même euh, vrai. Vrai. esprit mmh. sur TF1 avec déjà Olivier Marchal, enfin, qui était en second rôle. Mais euh, euh, je trouve que voilà, c'était un peu la, la, la même couleur de, de série, euh, Les Innocents. Et je pense qu'il y en a eu d'autres aussi... Euh, je, 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 très franchement, je ne suis pas surpris que cette série-là soit sur TF1.
2: Non, je ne euh, suis pas surpris qu'elle soit sur TF1, ouais. mais c'est avec la construction notamment du premier épisode. Ah oui,
1: oui ça par contre, c'est audacieux et, euh, et ça, c'est plutôt sur... super bien.
2: Et puis, c'est une création originale, il faut quand même le spécifier, parce que TF1 qui a quand même tendance à multiplier mmh. les remakes et les adaptations, ça reste quand même une création originale, et je voudrais quand même parce que, n'oublie pas de le mentionner, mais je voudrais mentionner euh, Guy Lecluisse, parce que moi, c'est quand même je ne suis pas un comédien dont je suis particulièrement euh, fanage il est souvent, cantonné dans des rôles un peu euh, toujours un peu de, 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 de bouffon et tout ça, dans les, dans les films et tout ça, je ne suis, suis pas un grand amateur mais là, le rôle de Fouquet il est
1: terrifiant, enfin, il est, ouais, là, il est très inquiétant très
0: bien, il,
2: est, ouais. il est bluffant, quoi
1: euh, vraiment, il, il, il est impeccable euh, c'est vrai que on l'a vu beaucoup dans les comédies on l'a vu chez Olivier Marchal euh, ouais. dans de nombreux polars, euh, il est en profilage, je crois maintenant en plus. Il est le remplaçant est... De... Voilà.
2: De... Ouais, de Martial. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, je pense peut-être que il arrive à un âge où on va peut-être confier des personnages un peu plus euh, euh, intéressants et peut-être un peu plus euh, avec plus de, de densité aussi. C'est pas, franchement, il est, il est bluffant. Ouais.
0: Et, euh, et pour ce qui est de la reconstitution de la tempête, euh, on est pas mal aussi quand même. Hein. J'attends bah, de voir vent, si ça... Je trouve que c'est déjà le fait qu'ils soit... Qu aient choisi ce moment-là, qui a quand même marqué pas mal de personnes, c'est bien vu. Et, mm. euh, et c'était pas forcément évident à reproduire, je... je sais pas trop comment ils se sont débrouillés, mais... Euh... J'attends ouais, de voir s'il y a des grosses souffleries.
1: Oui, oui, sans doute. Mais euh, oui, oui, non, mais c'est bien foutu. Après, moi, mmh. ce n'est pas ce qui m'a le plus euh, euh, marqué. Euh, euh, bah, on, a, on a cité au niveau du casting, on a cité euh, les, les trois euh, plus importants. Il y a aussi Laurent Deutsch. Je ne suis pas mmh. un grand, ouais. grand mmh. fan. Ouais. Euh, mmh. et, et franchement, c'est toujours un peu le même sentiment... Euh, après ces, enfin, après les deux premiers épisodes que j'ai vus, ouais. je sais pas si non
2: il a pas surprise voilà. et en plus son rôle son rôle est un rôle là pour le coup assez classique de flic fonctionnel il entendre.
1: Ouais. Ouais, voilà, donc bon. et euh, Nadia Fares qu'on n'avait pas revu euh, euh, depuis Marseille bon ben bah, je n'ai pas
0: pas été bluffé non plus hein.
1: ouais c'est pas très c'est pas non. très grave c'est euh, non bon, c'est le, le trio euh, Sidi Marshall euh, le cuisse euh, ouais. est le plus intéressant de la série je, je trouve
2: alors ce qui, ce qui, ce qui est intéressant c'est alors moi je voudrais souligner aussi euh, Elisa, euh, Elisa Reznin qui est la, la version euh, petite de Sarah parce que je l'ai trouvé très bien
0: très bien euh, et, et bien choisie euh, physiquement je trouve
2: non mais c'est pas alors là pour le coup alors excuse-moi c'est pas la seule c'est-à-dire qu'il y a un travail, mm -hmm. et ça c'est aussi une effort de la série, t'as raison de le souligner, il y a un travail fait par la directrice de casting pour que les, les, y ait des points de corrélation entre physiquement les gens quand ils sont en 99 ouais. et quand ils sont mm -hmm. projetés 20 ans plus tard. Je crois que c'est peut-être le jeune homme qui, a, qui est accusé du meurtre euh, par rapport à Robinson Stévenin 20 ans plus tard. Euh, la re ah, la oui. ressemblante est bluffante. Oui, oui. Oui. Et, 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 et vous allez voir après, effectivement, dans la série, euh, la, 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 évidemment, on va retrouver la, grande, la petite sœur de,
0: oui, de, de Sophia
2: et ouais. Pour l'instant, on n'a pas vu, c'est pour info. C'est Leslie Medina qui sera euh, l'actrice la, la, qui a été choisie pour être sa grande sœur. Leslie Medina, c'est celle qui incarne la petite amie euh, psychopathe du coup de Balthazar dans, dans la série de TF1 aussi. Oui, non, c'est
0: quand Fred tout à l'heure comparait à This Is Us euh, voilà on est, on est vraiment sur, euh, sur l'idée que les, que les enfants doivent ressembler à, aux adultes qui vont devenir et c'est vraiment euh, j'ai trouvé ça très bluffant très belle découverte ouais, Mais, ouais, du j'ai hâte de voir bien la active,
1: suite d'où l'importance d'une directrice de casting qui fait attention au rôle qu'elle qu donne tout à fait
0: c'est lui qui a enlevé Charlotte
1: on sait pas encore
0: tout est parti de là
1: cette putain de tempête aucune trace de la petite, pas le moindre vélo, pas le moindre vêtement.
0: Il faut dire la vérité maintenant.
1: Si pour rien, je sais rien. Laissons pas cette histoire.
0: Donc ça c'est validé Alex, écoute, tu nous avais vendu euh, une très bonne série pour début 2020. Euh, on valide ton choix, c'est bien. Déjà, un point. Point pour toi, tu <rire> nous avais aussi teasé une deuxième série. Euh, je, je, crois, je crois que tu nous avais teasé la série OVNI.
2: J'avais dû vous en tirer, mais comme elle était encore sous embargo... Voilà, je pense pas sans que dire ce que c'était. Je ne euh, sais plus comment
0: euh, tu nous avais dit ça, mais... Je ne sais plus
2: comment j'avais dit ça, mais est... On est en ayant conscience qu'effectivement, c'était une série qui allait pas être... Euh... qui allait certainement être beaucoup moins... susciter euh... même... pas le même mode d'adhésion forcément que, que l'autre série, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est... On n'est pas obligé d'avoir que des fictions qui rallient un spectre très très large de, de suggestions, donc moi je... Voilà, j'entends je... qu'il y a des gens qui ne soient pas convaincus par revenir moi je l'ai été... Ovnik est donc une série qui prend place en, à la fin des années 70. Euh, on va suivre le, le destin euh, de M. Mathur, qui est un, un scientifique à, à, rattaché au projet spatial. Il est, il est joué par Melville Poupeau et, et, et le pas de bol de sa fusée euh, se crache à peine quelques minutes après le décollage. Et donc il est rétrogradé, on lui demande, un peu comme une dana scully euh, au service des affaires non classées, pour essayer de valider le fait qu'elles doivent être fermées, eh bien lui, il est envoyé au GEPAN, qui est un organisme qui existe vraiment. Et le GEPAN, euh, qui surveille lui aussi les phénomènes un peu étranges, euh, sauf qu'ils sont trois à gérer, euh, à superviser, ou en tout cas à essayer de sauver les meubles de ce, de ce service, le GEPAN, euh, pour essayer de deviner ce qui s'est passé, et aussi de pouvoir le fermer. Voilà. La condition pour qu'il puisse réintégrer le programme spatial, c'est qu'il puisse apporter les preuves que euh, bah, les phénomènes des ovnis, ça n'existe pas, et que euh, et qu'il faut fermer le GPN, sauf qu'évidemment, il va être confronté à des phénomènes qui sont un peu étranges, comme des flammes en rose qui tombent du ciel, et il va être, euh, il va être embarqué dans une histoire euh, qui, qui est tantôt, euh, tantôt rigolote, tantôt euh, étrange, tantôt poétique, tantôt, euh, tantôt un, peu plus, un peu plus sombre. Euh, il voilà, y a Melville Poupeau, il y a Michel Villarmoz notamment dans les rôles principaux, Nicole Garcia qui fait une petite apparition aussi en Woman in Black, et puis euh, voilà, donc c'est un 12 fois 30 minutes. Euh, et c'est une série donc, qui a commencé au début du mois de janvier qui moi m'avait beaucoup plu quand je l'avais euh, découverte euh, et que j'ai vu alors, il doit me rester encore un épisode à voir mais qui m'a plu tout au long mais en, comp en, en comprenant bien que c'était pas forcément une comédie qui pouvait euh, rallier les suffrages convaincre tout le monde et, 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 et voilà je J'en suis totalement conscient. Moi, elle m'a parlé, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, qui m'a parfois un peu rappelé l'univers de séries comme Eureka, par exemple. Euh, mais euh, voilà, je par, par principe, comme on n'est pas sur de la franche comédie, euh, euh, poilade et tout, euh, sous, voilà, je, je, je comprends que des gens puissent être... Euh, bah, que ça, alors que certains ne soient pas du tout convaincus, d'autres euh, trouvent ça beau, mais pas intéressant. Et, et voilà. Donc, euh, mais Moi, c'est une série qui m'a beaucoup plu, et, et je suis content qu'elle existe.
0: Oui, alors moi, euh, j'étais, un... enfin, j'ai pas fini, j'ai bien avancé puisque en fait tous les épisodes sont dispo euh, sur my canal, euh, sur canal. Alors voilà sur my canal, donc euh, j'ai pu voir plusieurs épisodes. Euh, je suis assez partagée parce que franchement sur l'esthétique le... sur et l'image, je trouve que c'est super bien fait, c'est assez réjouissant, c'est en fait amusant de revoir des choses de notre temps qui ont disparu, comme ces magnifiques papiers peints, les tables en formica et les mini-tels. Euh, après, au niveau comédie, je suis pas convaincue en fait. C'est-à-dire que le, le propos me parle, je trouve ça effectivement le clin d'œil à X-Files, je pense qu'il y est clairement. Et ça, j'adhère vraiment. Mais le mais côté comédie me fait pas du tout rire. Et le, le fait que le, le Gépan soit un, un espace où il y a des gens assez euh, étranges, avec tous leurs personnalités euh, un peu barrées, euh, c'est assez sympa comme idée, mais le problème, c'est que je ne les trouve pas drôles, ces personnages-là, en fait. Donc, tout ce qui tourne autour du, de, de Didier Mathur, euh, j'adhère assez, par exemple, à la façon dont il est... Euh, odieux avec ses enfants, euh, enfin, cette, 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 cet humour pince sans rire euh, où il dit à son gamin euh, euh, mon travail est plus important que toi euh, comme si c'était tout à fait normal de dire ça à un gamin ou des choses euh, enfin, son côté père de famille raté etc, ça je trouve ça plutôt réussi, mais le côté travail avec ce groupe bizarre avec la, euh, la, la, la secrétaire puis le puis le, le physicien barré, etc. Ça, je, ça ne me fait pas rire du tout. Donc du coup, je... les épisodes, je trouve qu'il y a une certaine je... longueur avec ça.
2: Mais je comprends. Mais je comprends. je comprends Moi, la secrétaire, me, 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 me... Pas elle ne me fait pas rire, mais je la trouve aussi barrée qu'une Lucie qu Moran dans Twin Peaks. Donc elle a ce côté un peu gentiment délirant et en même mmh. temps dans son monde qui moi me plaît beaucoup. Et puis moi, j'avoue que... Alors là, je, je, je suis totalement... Euh... Je reconnais totalement ne pas être très, très objectif, mais moi, le, je trouve que Michel Villarmoz a un potentiel comique qui est, qui est là tout le temps. Quand, que depuis Alphonse Président, il nous a montré qu'en termes de, de comédie, quand il joue le français moyen, une espèce de ersatz de Astérix, il est assez drôle. Et je trouve que la façon qu'il a de déclamer ses répliques dans la série, moi, me, me plaise beaucoup. Mais effectivement, on n'est pas sur de la punchline, on n'est pas sur du du Gag millimétré et tout ça, donc je comprends totalement. Si on n'adhère pas à l'univers entre guillemets euh, qu'on nous propose, je to totalement que ça ne fasse pas rire. J'entends totalement que ça ne fasse pas rire. Mais moi, quand j'entends Michel Viermeuse qui dit euh, les questions, c'est comme mon cul sur la chaise, c'est moi qui le pose. Moi, voilà, moi, ça c'est le genre de réplique un peu euh, qui rappelle un peu des trucs de des, des dialogues de, de qu'on aurait pu entendre de la part d'Audia. Moi, c'est des trucs qui me plaisent, donc voilà. Mais, mais j'entends que c'est pas de la franche rigolade, j'entends que ça plaise pas.
1: Et ben, ouais, moi, ça m'a déçu déçu profondément. Euh, pourtant, j'avais un a priori euh, extrêmement euh, positif. J'avais très envie de la découvrir. Et euh, je reconnais d'énormes qualités à la série, mais ça ne me parle pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est raconté me, ne m'intéresse me, ne me pas. Vraiment, je, je trouve que je... Il y a une, un énorme travail de caractérisation sur les personnages qui est extrêmement bien réussi. Ça, je trouve ça génial. Tu as cité Melville Poupeau, qui est ex excellent. Tu as cité euh, Michel Villarmoz, qui est, on le sait, un acteur fantastique. Il euh, y a aussi Géraldine Péas, qui est, euh, qui est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. Mais il y a surtout un acteur qui est prodigieux, et je le trouve, mais... Euh, lui, par contre, m'a fait rire, alors que... Euh, la série ne m'a pas fait rire euh, réellement, hein. j'ai vu deux épisodes. Hein. Euh, mais Quentin Dolmère est prodigieux, je le trouve, mais vraiment excellent de bout en bout. Et il a un personnage, une, un phrasé, un, euh, une intelligence de jeu, une rythmique dans euh, la façon de parler qui est euh, merveilleuse. Ça, vraiment, c'est pour moi le gros point positif. Euh, C'est réalisé par Anthony Cordier qui avait fait un, un film formidable que j'avais adoré, qui s'appelle Gaspard au mariage, euh, qui a un univers barré, euh, mmh. totalement euh, poétique. On retrouve un peu ça, mais l'écriture ne m'a pas convaincu et franchement, je suis resté totalement inquiet. J'avais l'impression de voir un ovni, pour le coup. Et ça ah, m'a pas... Euh, ça ça m'a pas fait... Bon, oui cette réplique de Michel Villermoz elle est drôle, c'est vrai, c'est peut-être euh, la réplique qui me fait le plus rire. Mais euh, pour le reste, je sais pas, je m'ennuie en fait. Et euh, pour des épisodes d'une de demi-heure, là donc, pour le coup c'était une heure donc, de, de, de temps, euh, s'ennuyer euh, la majorité du temps c'est quand même très problématique.
0: C'est problématique si on s'ennuie sur 30 minutes. Euh, moi c'est surtout de me dire qu'il y avait 12 épisodes je suis... J'ai pas fini donc je peux pas, peux pas juger Mais euh, je me suis dit Ah il y a quand même 12 épisodes <rire> C'est pas bon signe ça bah,
1: mais... 12... Oui non ça c'est pas très bon signe bon, après 12 épisodes 30 minutes
0: C'est pas énorme c'est la... mon ressenti Quand la... j'ai vu qu'il y en avait la... ouais, voilà. 12 Je me suis dit ah ouais quand même
1: <rire> ah. C'est okay. vrai que c'est pas très très bon signe Mais après je comprends euh... Alors pour être tout à fait franc Je trouve que la série est extrêmement encensé par une grande partie de la presse et je trouve, même si moi, je n'ai voilà, pas aimé, je trouve que c'est un petit peu disproportionné. Euh, après, je peux comprendre qu'on aime, qu'on aime, mais je vois des dithyrambes enfin, en tout cas, bon, c'est peut-être euh, évidemment dû au fait que moi, je n'ai pas, pas accroché, qui font que je me dis, waouh on n'a pas vu la même chose. Quoi.
2: Oui, mais ça, ça, je pense que tu as tout à fait raison. Parce que... Bon je crois qu'on peut on peut tous citer 50 séries qui sont euh, encensées par la par la presse et qui euh, ouais, ou ouais. pas d'ailleurs qui sont et que d'autres retrouveront enfin moi voilà moi je que j'aime beaucoup en ce moment Fred c'est pareil qu'il a découvre qu'il découvre qu'il découvert aussi d'ailleurs un rythme beaucoup plus avancé que moi qui est comme Rackaille enfin quand j'en vois qu'il la traite comme si c'était un chef-d'œuvre ultime de la télévision américaine si tu veux euh, je me dis qu'on n'a pas vu la même chose non plus mais ça je pense qu'après c'est une question de ressenti c'est-à-dire que ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Et, et je comprends que ce qui plaît euh, moi j'en fais pas je fais pas devenir un chef-d'œuvre voilà. je trouve que c'est une vraie proposition euh, qui sort un peu des, 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 des sentiers battus et des choses qu'on propose, j'en fais pas un chef dœuvre loin de là parce qu'elle est, elle est vraiment perfectible je pense qu'il y a une vraie proposition et que comme toutes les séries qui sont clivantes il bah, euh, y a forcément des gens qui sont laissés de côté, il y a des gens qui sont embarqués et, euh, et, et moi à la différence d'autres qui pourraient euh, être tentés de dire oui tu sais pas ce qui est bien et tout ça. non, moi je comprends totalement que ce qui me plaît c'est précisément, je veux dire, quand on, quand on, quand on regarde je dis, dis n'importe quelle comédie, mais quand on regarde Rabbi Jacob et qu'on rigole à des dialogues qui sont faits pour se poiler devant l'écran, bah, je veux dire, à part quand on n'aime pas, si pas une certaine forme d'humour, mais on rigole quoi, donc après c'est assez peu discutable, on peut discuter sur l'histoire, on peut discuter, mais quand on n'a pas sur ce genre de, de registre-là de comédie bah, moi je comprends totalement que ce qui peut euh, embarquer certaines personnes soit aussi ces, ces éléments qui en laissent de côté d'autres donc voilà. Donc moi, je, je suis pas, euh, je suis pas du tout, euh, euh, je suis pas du tout dans ce genre de, de jugement. Je comprends oui, que ce qui oui. plaît pas à Fred, euh, je, je le comprends, je l'entends très bien.
1: Après, je trouve ça intéressant comme proposition, dans le sens où, euh, en plus, ça arrive après la flamme. Et donc, euh, on sent que Canal, tout se à remet fait. sur euh, ce type de format, qu'elle avait un petit peu euh, mis de côté après Kaboul Kitchen euh, Et franchement, c'est euh, ça, c'est intéressant de voir ce type de format qui, euh, qui à la télé française, n'a jamais été très, très, très courant. Euh, revenir euh, un petit peu euh, dans le jeu, je trouve ça intéressant. Et euh, j'espère qu'il va y en avoir d'autres prochainement pour pouvoir euh, euh, proposer, enfin faire d'autres propositions euh, qui plairont et déplairont à d'autres.
0: Oui, et puis le générique est, est super bien fait, je trouve aussi. Je... J'accroche beaucoup sur le générique, je trouve que ça non, montre quand même que, que c'est super bien travaillé, quoi.
1: C'est sûr, mais formellement, franchement, je, je peux critiquer et dire tout ce qu'on ce qu veut, euh, que ça m'a pas plu, etc. Formellement, c'est la reconstitution des années 70, les décors, les costumes, c'est super bien fait, c'est extrêmement réussi. Mais après, c'est dans l'histoire, bon, franchement, voilà, je, je suis passé à côté, quoi
0: raté l'OVNI, mais euh, j'ai quand même noté le petit clin d'œil à, à X-Files euh, dans la scène où le flamme rose disparaît de, de la cage. C'est <rire> la même scène que quand Mulder voit l'OVNI pour la première fois. Donc je pense qu'on nous ah oui, avons faire un fan de X-Files, avec la caméra qui est là.
2: Bon, et puis bon, il y a quand même aussi c'est ce, dans le premier épisode, dans le deuxième je sais plus, euh, ce, ce type qui raconte sa, sa séquence de D'apparition de l'OVNI et qui reprend le, la, 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 la ligne de, de, de présentation des envahisseurs. Il y a aussi oui, ça oui. Que, euh, dans le premier dans le deuxième épisode. Voilà. C'est peut-être ça qui manque à la série, en fait. C'est qu'une euh, fois qu'elle a donné un ou deux petits trucs comme ça, en fait, elle est dépourvue de, de, tout, de, de tout élément méta et de, euh, de tous ces éléments-là. Et c'est ça qui est aussi dommage dans la série. Euh, et je, et je, je comprends, effectivement, il y, y a vraiment des éléments, même moi qui ai plutôt adhéré à cet univers-là il y a effectivement des éléments de longueur un peu dans la série qui fait que ça traîne un petit peu.
0: Mais bon, c'est quand, quand même un projet encourageant. Donc, essayez d'aller voir ça sur Canal+, dans oui. 12 épisodes. votre propre opinion. Ouais, complètement.
1: Question. Pourquoi, sur les 10 appels que l'on reçoit en moyenne quotidiennement, seulement 5% d'entre eux donnent lieu à une enquête
2: euh, J'en sais rien, c'est Vera qui s'occupe du téléphone. Faut croire que les gens appellent, mais qu'ils décident de pas donner suite.
0: Je vais vous demander de vous concentrer et de repenser très fort à ce moment. Voilà, fermez les yeux. Pleu, bleu bleu pleu, bleu, bleu. Ça vous fait penser à quoi Un gyrophare Mais oui, mais... mais oui, un gyrophare, ça peut être très effrayant. Moi, par exemple, vous savez, j'ai peur des tabourets. Bon, une autre série, euh, je pense que vous n'avez pas dû passer à côté parce qu'on n'entend parler que de cette euh, série cette semaine. C'est euh, la, la série, la mini-série Lupin sur Netflix, euh, part one. Attention, donc, ouais. euh, donc cinq épisodes euh, seulement, j'ai envie de dire. Je pense euh... que d'ici
2: un an, on aura des séries part one après un épisode en fait.
0: <rire> parce que part one, <rire> cinq épisodes, c'est oui, c'est effectivement très très court. Euh, je sais pas vous, bien. mais moi j'avais complètement, euh, j'étais complètement passé à côté de la promo euh, pour Lupin. J'avais pas lu de papiers, j'avais rien lu. Et ben honnêtement, non, notre
1: boulot, donc on n'était pas passé. Ouais, côté.
0: Ben, ouais, mais tu vois, sur ce, <rire> ce projet-là, j'avais pas.
2: En même temps, Sophie, à ta décharge, euh, Netflix a quand même une sale manie qui est quand même d'imposer de, des embargos jusqu'à quasiment la date de diffusion ah, voilà. des séries. Donc ça limite quand même la possibilité d'avoir des papiers qui sortent. Mais, euh, mais voilà. Mais le mais là, bouche avait... à
0: oreille qu'il y a, c'est int... incroyable sur cette série. Enfin, vous, oh, vous, oh, vous, oh, vous allez oh, me dire, vous voyez, vous côtoyez que des gens. Euh... C'est le buzz.
1: C'est plus que le bouche à oreille.
2: Bah... c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'attention. Euh, moi,
0: je... moi, je te parle de bouche à oreille de, de, de la série dont on parle à la machine à café. Enfin, je dis dire, les gens autour de moi, euh, ils me parlent, Et ils me connaissent. Tout disent, le monde en parle.
1: Mais tout euh, le monde en je parle pas, parce que j'ai plus de machine à café. <rire> non,
0: What else
2: je, je, Non mais je crois que je crois que Fred a raison. C'est-à-dire que il y a pas, c'est pas, il a pas, une, y a pas, il a pas un, un, un bouche à oreille autour de cette série en disant oh, putain attends non, mais je suis sûr que tu n'as pas vu ce truc là quoi. Comme il y a eu avec la casa des papel quand elle arrive et qu'elle vient d'Espagne où elle fait un bid et elle arrive sur Netflix et, et le truc monte. Non, c'est qu'il y a un buzz <coughs> qui est entretenu par Netflix pour faire monter la, 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 la sauce avec une série qui forcément divise, parce que vous avez toute une partie de la presse un peu snob, et qui va considérer qu'une série comme ça, c'est forcément pas bien, et puis une autre partie qui va en encenser, parce que c'est un divertissement sur génial. Et donc il y a des espèces de, de surbuzz qui est entretenu autour de cette série, euh, par Netflix, et qui fait que du coup, comme il y en a partout, bah, forcément t'en parles, hein, parce que t'as l'impression qu'il faut l'avoir vu, quoi. C est, c est, c est... La différence, par exemple, aussi, de la... la, la... La, de, de la série, je ne me souviens plus du nom, mais c'est horrible, euh, autour des échecs. Bref, euh, Jeu de la Jeu de là pour le coup, on peut parler d'un de, de, orthodoxe, des choses comme ça. C'est-à-dire c'est des séries dont, dont on voit que le truc monte, et que c'est de bouche à oreille qui fait monter la puissance de la série. Là, je veux dire, on a quand même un blockbuster euh, français euh, et qui, euh, dont, dont Netflix nous explique déjà qu'elle est dans le top 10 en, aux États-Unis, donc je vous le dis. Attention aux producteurs de euh, cette série. Vous êtes dans le top 10 aux États-Unis, donc vous allez être vous à l'année prochaine. <rire> <C
1: 'est ça. rire>
2: non, mais c'est sûr. Non mais c'est certain. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui s'est passé avec la révolution et on a vu que la série avait été annulée par Netflix. Donc, donc voilà. Donc, euh, mais mais en même temps, j'ai envie de dire si cette série là veut pas, parler d'elle. Je veux dire, on a Lupin, on a un blockbuster, on a Louis Le terrier et on a Omar Sy. Enfin, c est, c est, c est, tout est réuni pour que ça fonctionne.
0: Mais tu as vu de la publicité pour cette série, toi
2: il ah ben y en a partout dans Paris, il y a des affiches partout. Ah dans oui, Paris, sur mais, bah, mais, mais pas chez moi. Hein. Des teasers, il y en a partout. Qui pas. passe à la enfin, moi, j'ai l'impression d'en avoir plein des trucs.
1: Enfin, oui, oui, oui. Il, y a, il y a beaucoup de communication. Je ne sais pas si vous avez vu la com faite bon, après le lancement de la série pour le coup euh, par Netflix et que c'est extrêmement bien foutu où Omar Sy est allé dans le métro pour poser une affiche. Lupin, oui,
0: ça
1: euh, c'est ce euh, de... oui. vraiment bien foutu parce que ça reprend en plus un hein, des gimmicks du, du, de la série qui est euh, en, en gros vous m'avez vu mais vous m'avez pas regardé et euh, ça c'est super malin. Ils sont très très forts au euh, niveau marketing. Après, euh, moi j'ai vu les deux premiers épisodes de Lupin, j'ai passé un bon moment, je trouvais ça efficace surtout pour le premier épisode d'ailleurs. Euh, c'est plutôt euh, frais, sympa c'est agréable. Après, Marcy, c'est pas quand même le, le plus grand acteur de tous les temps. Hein. Euh, donc, bon, ça, c'est... Voilà, il, a, il est sympa, il a beaucoup de charisme. Mais bon, euh, au niveau euh, densité, etc., c'est mon moyen. Euh, ça va être mon mot de la, du podcast, là, de la densité. Mais... Euh, mais voilà, j'ai passé un bon moment. Alors, par contre, il y a un truc qui m'énerve prodigieusement. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est quand je vois... Euh, la presse traitée avec euh, mépris, ce type de série, bon ça, pourquoi pas, euh, c'est pas très, très... Enfin, euh, euh, c'est pas inattendu, en tout cas. Mais par contre, dire, on dirait du TF1 avec un air euh, méprisant. Bah, putain, mais regardez TF1, parce qu'il y a vraiment des bonnes choses sur TF1. Et c'est pas parce que ça passe sur TF1 que c'est forcément de la merde. C'est pas forcément parce que c'est produit pour euh, un, un certain public et un grand public que c'est de la merde et qu'il faut le traiter avec le mépris et, euh, et une morgue intellectuelle de, de, de grands médias, entre guillemets. La euh, preuve,
2: preuve mon Fredo, avec les deux séries qu'on va traiter juste avant, il euh, y en a une de TF1, La Promesse, qui est encensée par la critique, et une qui est OVNI, qui divise. Donc, euh, ouais. comme quoi...
1: Non mais voilà, il faut, faut arrêter avec ces préjugés débiles. Euh, alors maintenant, voilà ce qu'on dit, Netflix veut faire du TF1. Pour, euh, il veut toucher plus de, de, le, le public de masse que le public, euh, entre guillemets, euh, exigeant. Je... Arrêtez, arrêtez quoi. Avec ces... je, pour moi, ça c'est de l'analyse à la mort moins
2: le Et je rappelle que personne ne se posait la question de savoir si euh, Netflix faisait du, euh, du TF1 ou du M6 quand elle fait, euh, je sais pas, la Casa des de Papel ou la Fête à la Maison parce que, oui, euh, on, était, on était exactement dans ce genre de registre-là. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, Netflix n'a pas fait un shader avec Lupin, ça c'est certain. Euh, c'est extrêmement efficace. Je suis assez d'accord avec Fred, euh, Omar Sy. Et, et alors, le rôle lui va bien.
1: Enfin, ouais, enfin, ouais, il fait fait. Même, ah oui, le rôle lui va Il, ça, il pas en, pas, franchement. Et, et faut le répéter à tous les abrutis qui disent que il, ne joue jouent pas euh, Lupin. Lupin. il ne joue pas Arsène Lupin.
0: Non mais oui mais fin, les gens sont, sont, sont vraiment bêtes quoi là sur, ça, sur ce coup là. Au, autant il faudrait ça, quand même sûr. se donner la peine de regarder au moins un épisode pour savoir qu'il n'est pas Arsène Lupin. Enfin, voilà,
1: et...
0: c'est pas compliqué. Après
1: qu'il y, qu y ait des gros sabots pour euh, la filiation avec le, le personnage, bon pourquoi pas je peux entendre qu'on trouve ça un peu euh, cousu de fil blanc, etc. Mais, et encore trouve ça vraiment plutôt plutôt malin plutôt intelligent euh, c'est pareil j'ai lu des choses sur les, les plans sur le musée du Louvre etc bah oui ça se passe dans un monument de paris euh, voilà euh, un, un lieu culturel mondialement connu euh, donc forcément bah, la série en, euh, elle a eu des moyens financiers elle en profite et elle nous montre le louvre euh, je vois pas ce que ça ce que ça défrise quoi c'est clair et, et... <rire>
2: j'ajouterais que le seul problème de cette série certainement, c'est euh, que euh, le pitch de cette série <rire> n'est pas un pitch de série le pitch de cette série c'est un pitch de long métrage étiré euh, dans le sens où euh, toute l'intrigue de la série est ficelée autour d'une chose, c'est la vengeance de Lupin contre celui qui a fait condamner son père mmh. euh, c'est à dire que du premier braquage jusqu'au dernier épisode le cinquième, tout est fait là dessus c'est à dire qu'à chaque fois c'est une ficelle alors on a un peu parfois l'impression de voir Jarod qui ouvre son petit carnet et qui essaye d'aller euh, euh, trouver des affaires ou des choses qui sont en rapport avec son histoire. Là, c'est un peu pareil. Euh, on a un peu l'impression de voir ça, c'est-à-dire euh, effectivement de voir des choses qui sont euh, tout est liées autour de cette histoire. Et du coup, ça en fait un truc où on se dit comment la série peut tenir pendant sept ou huit saisons si jamais il y a du succès. Enfin, euh, à moins que l'intrigue termine et s'étire et, et, et qu'on découvre conspiration sur conspiration euh, implication sur implication mais je ne vois pas comment ça peut être autre chose il aurait fallu qu'on nous découvre un lupin qui intervient dans le premier épisode et puis le fil rouge qui arrive au milieu mais là tout est fait en fait pour, pour être lié à cette vengeance c'est pour moi le, la, la petite limite de cette histoire
1: alors pardon mais pour moi Omar Sy dans une série c'est forcément une mini-série je le vois absolument pas s'engager sur la durée euh, et je, moi, je pense que effectivement, ce sera conclu à la fin de la deuxième partie, qui a déjà été tournée. Hein, donc, euh, puisque c'était une série de 10 épisodes qui a été coupée en deux. Hein, euh, mais, mais pour moi, je me trompe peut-être. Mais euh, je mets une pièce comme quoi c'est une mini série et qu'il n'y aura pas de suite. Je, Certainement. commencer hein.
0: partie, quand même, à un moment donné, il va, il va arriver à, à ses fins et je vois pas comment ils peuvent relancer la série sur autre chose puisqu'ils parlent que de vengeance.
1: Oui, bah, mmh, si, son oui. fils, euh, 15 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, mais bon... Euh...
0: Ouais,
1: ça, si,
2: ou si ou alors, il si, y, y en a un qui va mourir et puis il va se venger de ceux qui l'auront tué, mais, mais, euh, mais je suis oh, assez... Moi,
1: je, je, je mets une pièce comme quoi c'est une mini-série, et, et preuve en est, selon moi, que le casting est extrêmement prestigieux, autour de Marcy, il y a quand même Nicole Garcia, il y a Clotilde M, il y a Ludivine Sagné... Euh, bon après, il ouais, y, y a des acteurs plus euh, qui sont moins des, des acteurs de Sinoche comme Antoine Bui ou, ou Soufiane Gharab, euh, voilà, qui sont des, des, des acteurs que j'aime beaucoup, hein, mais pour, pour le coup. Mais tu as raison, mais en enfin pas...
2: Cl Clotilde M et s'est engagée sur les revenants. et la série avait duré, elle aurait continué. Euh, oui, et, Nicole oui. et Nicole Garcia, son rôle est facilement, pardon,
1: désolé oui, pour être supprimable. Elle est su on peut la supprimable. Donc tout à fait, tout à fait. Après, je... et encore une fois, je dis pas que j'ai raison, mais moi personnellement. Alors je vois ce projet, comment il est monté, comment, euh, comment il est conçu, euh, avec un gros réel comme Louis Le Terrier euh, derrière, en tout cas sûr. Je crois qu'il a fait trois épisodes. Il a fait trois épisodes. Si je fait dit, trois de... épisodes oui. Voilà. Euh, je trouve. Enfin, je suis pas sûr. Que... Il y a dix ans, je t'aurais dit
2: oui, mais aujourd'hui, je suis plus certain, en fait. Il y a dix ans, je t'aurais que... dit c'est sûr.
1: Oui, de quoi que, ce... que ça s'arrête?
2: Que ça s'arrête au marcy dans une série ça c'est forcément limité oui il y a dix ans je t'aurais dit oui aujourd'hui je suis plus certain parce qu'il y a un tel euh, y a une telle hype autour des séries pour les comédiens il euh, a un tel
1: le seul bémol que je mettrais à ce que je dis en fait c'est la pandémie et si la pandémie continue euh, bah, ils vont avoir besoin de bosser et pour peut-être pas faire beaucoup de films de, de cinéma parce qu'ils euh, sortiront pas tout de suite alors que ouais. les séries, elles seront diffusables tout de suite. Et puis attention, c'est une... je, je, je...
2: Pote, fondamentalement, enfin, peut-être que Fred me contredira, mais euh, Omar Sy a déjà fait des tentatives pour, arriver, pour percer le marché américain. Euh, Bien sûr. Il n'y a... a pas eu des gros... Euh... On ne peut pas dire que ça s'est soldé par de grosses réussites. Euh... Non, bon, euh... il y a Los
1: Angeles hein, quand même. Oui, oui mais euh... en termes de ouais, rôle marquant, il a
2: marquant, été... Il a, il, a, il, il, a, était il a dans
1: Jurassic World, il était dans X-Men, mais enfin, euh, des, des,
2: des Ça ne lui a pas ouvert les portes.
1: Non, non. Par non, contre,
2: d'un seul arrive dans le rôle principal d'une série qui est visible sur Netflix dans le monde entier. Euh, potentiellement, on peut, on peut discuter, euh, on peut discuter du potentiel que ça peut avoir pour lui. Donc, euh, et c'est d'ailleurs peut-être, d'ailleurs, peut-être que Fred, t'a raison sur ce point, c'est peut-être la raison qui l'a poussé à accepter ce rôle. Mmh. C'est justement pour s'ouvrir ses portes d'un marché qui lui résistait jusqu'à présent. Je sais pas. Je sais pas. Après, autant c est, c est, autant, autant, autant tu m'aurais dit un Jean, dit, ouais. tu m'aurais dit un Jean du jardin dans une série, je t'aurais dit euh, sur le long terme, je n'y crois pas. Autant, euh, autant Sy, au euh, bon. Euh, euh, c'est toi le cinéphile, c'est pas moi, mais enfin, il a, il a eu des très très gros succès, des trucs qui ont vraiment marqué. Mais c'est vrai que euh, moi j'ai l'impression de, de le voir revenir dans un truc un peu de premier plan où on parle de lui partout avec Lupin quoi. J'ai pas eu l'impression que ses rôles au cinéma avaient marqué tant que ça ces dernières années.
1: Oh bah son dernier rôle marquant, je pense que c'était euh, euh, Samba avec Toledo Nanakash. Ouais, voilà. Euh, ah. Effectivement, ça commence à remonter un petit peu. Euh, mais si, si on regarde... Euh, oui. Ah, il y a eu Police cette année. Euh, oui, mais c'est ça. C est, c est... C est, attention,
2: je parle pas en termes de, de bon film, je parle en termes de notoriété. Le fait de se dire, putain, il t'arrive dans un truc, dans
1: un succès, qui est placé au
2: centre du game.
1: Alors, il, il, était, si, il était quand même dans le champ du loup est, en 2019, qui a été un, un bon succès, par contre, derrière... Ouais, par contre, derrière, il a fait le prince oublié de Michel Azanavisius, qui s'est vautré, mais euh, gravissime. Donc, euh, c'est difficile. Euh, donc, aujourd'hui, je... être le héros d'une série, Fredo, c'est quand même
2: la garantie d'être placé au centre du game. Euh, ouais. et, et, et voilà. donc c'est. Alors, moi, je, par contre, en ayant beaucoup, pris beaucoup de plaisir, moi, j'ai vu les cinq de Lupin. Mm
1: -hmm. J'ai pris
2: beaucoup de plaisir à voir Lupin. Euh, je, je, je... En, toute po... en toute correction vis-à-vis -vis de Omar Sy, j'aimerais bien qu'il arrête de... Tirer un peu la nouille en nous racontant <rire> cette série, en en faisant un brûlot politique sur la lutte, la lutte des invisibles. C'est aussi le message politique qui sous-tend derrière l'affichage la, l'affichage de, des affiches dans Paris en disant Vous voyez, on met n'importe quel mec qui affiche, on met une star qui affiche des trucs dans le métro, personne ne le reconnaît et tout. Bah oui, enfin mec on te, met un, on te fait afficher des affiches, tu ne penses pas que ça peut être en Tu nous fous en plus un masque sur le visage. <coughs> Je, je mets de, tu mets, je pense, tu mets Jean-Paul Belmondo à cet endroit-là, personne ne le reconnaît non plus. Fin. Oui,
0: le enfin, le, le fait qu'il y ait un masque, de toute façon, on n'allait pas le reconnaître.
2: On n'allait pas le reconnaître et puis surtout bon. euh, le brûlot politique mais bien, bien euh, derrière foutu. lui. Non, c'est bien sur, fait. Non, mais c'est bien foutu. Mais sauf que le, brûlo, le truc politique qui sous-tend derrière la communication, qui elle est très bien faite, elle, on l'a, elle est aussi utilisée dans la série comme euh, la revanche des invisibles et tout ça. Je veux dire, si brûlot politique il y a dans les, dans, dans Lupin, il tient sur un timbre-poste quand même. Euh, ah ça, oui, reste...
1: non, mais ça, ça, je suis d'accord avec toi. Euh, Ça reste et... un très bon
2: divertissement, très honnête. enfin Je veux dire, ça passera au cinéma. Ce serait un, un super divertissement. Enfin bon, n'en faisons pas non plus. un hein, Si tu veux, c'est pas Costa Gavras quand même. Hein ah
1: non, mais
2: ça, on est bien d'accord.
0: <rire> non, mais tu vois. Donc... Oui, non, mais c'est que... vrai vraiment après... un super divertissement. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Ouais. Et, euh... et honnêtement, là, là, pour le coup, j'ai pas vu le temps passer. Je trouve que les... Qu'il est super dans son rôle, que le, le, jeune, euh, le jeune Hassan, qui, celui qui joue euh, Hassan petit, il est très très bon aussi. Enfin, j'ai vraiment, ouais. euh, ai vraiment aimé et, cette série. Hein.
1: Et j'ai entendu, j'ai lu plusieurs fois, euh, les dialogues sont euh, affligeants, etc. Euh,
0: non, c'est juste enfin, parce, parce qu'il qu a pas, dit que a le Havre, pas... c'était pas terrible. Et que ça a fait polémique ouais, au Havre, ouais. mais.
1: Je sais pas. Je moi, sais je trouve pas. pas les dialogues affligeants. C'est, euh, je, ne on dois pas avoir la même grille de lecture que certains euh, journalistes parce que, il y a des, des choses qui, qui, moi, me choquent absolument pas, quoi. Euh, non, mais c'est de mon de taper
2: ouais, ouais. sur une œuvre de ouais,
1: divertissement. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quand même super agaçant. Quoi. Mais bon, on a l'habitude.
2: Non, mais à un moment donné, j'ai juste envie de dire, les gars, sortez-vous un peu. Alors, je dis pas qu'il faut aimer. J'entends je ah ce qu'on peut, qu peut dire, j'entends qu'on peut dire que c'est facile, j'entends qu'on puisse dire, euh, je suis d'accord avec toi quand tu disais que Omar Sy, enfin, c'est pas un acteur génial, c'est pas le meilleur acteur du monde, mais, 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 mais d'abord il, il, voilà, il a un capital sympathique qui fait qu'on a envie de s'attacher au personnage qu'il va défendre, Complètement. donc ça déjà c'est quand même une force pour un comédien, c'est-à-dire que même quand il n'est pas très bon jeu, ben, le mec est tellement sympathique, qu'il rend son personnage sympathique que donc on a envie de le voir mmh. je trouve quand même que la façon dont les scénarios sont construits et c'est dommage, c'est parce qu'on le perd à partir du quatrième épisode mais la façon dont les scénarios sont construits pour que le plan pour faire tomber le, le plan de l'épisode en fait euh, qu'on découvre au début, qui a l'air inso insolvable et qui se résout à la fin je trouve que c'est plutôt très malin, mmh. à la fois le casse au Louvre la façon dont il sort de, de, la, de la, prison, la prison, qui rentre dans ouais. la prison et qu'il y sort ou dans le troisième, quand il est dans la troisième, il essaie de faire tomber euh, le flic qui a coffré son père, enfin, il y, y a des trucs comme ça, il enfin, est, est, est y a un peu un hommage à Mission Impossible aussi, dans la façon dont, très, euh, dont la traîtrisation est mise en scène et tout, la bande-son, je trouve que c'est un bel hommage à, à l'ambiance de Lupin, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc outrancier, on n'est pas sur un truc avec de la musique pop et tout ça, on est sur un... Les sonorités de la bande son rendent vraiment un peu hommage au côté un peu smart de Lupin. Je trouve que ce qui est assez marrant, c'est Fred qui connaît la série avec Descrières, c'est qu'effectivement Descrières, il avait toujours une tenue propre à Lupin, c'est-à-dire c'était la, la grande cape avec le chapeau de forme. Lui, on lui a donné son imper avec son béret. Bah, je trouve que ça aussi, c'est un bel c'est un bel hommage à Lupin. C'est-à-dire que voilà, on a un bel hommage à Lupin. Il ne joue pas Lupin, mais il rend hommage à Lupin. On sent qu'il y a un vrai amour bien. de de de, de l'œuvre de Lupin. Alors on va pas se mentir, moi j'ai un gamin, qui... je, je veux pas faire de la caricature sur les jeunes et sur tout ça, mais, mais un gamin qui préfère laisser son... lire Arsène Lupin plutôt <rire> que d'utiliser son téléphone portable, honnêtement, <rire> en 2020, j'y crois pas. C'est
0: exactement ça, mais... je me suis dit, non, ça c'est pas possible. <rire> mais ça bon. c'est
2: pas possible si tu veux, mais c'est pas grave en fait, il y a un vrai amour de l'œuvre, de, 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 de l'ouvrage de, de, de Lupin, et je trouve que c'est un, un bon, un bel hommage à Lupin sans en faire des caisses, enfin voilà, je... Je, je voilà c'est pas c'est pas la série du siècle mais c'est un bon divertissement
1: ouais. et en ce moment sait c'est du divertissement on en a besoin on, en a, on besoin, en a
0: besoin et puis moi je me suis dit que ben alors, au bout de cinq épisodes j'aurais bien aimé voir la suite ouais donc euh, bah, la, attends, la mission était accomplie
2: ouais exactement
0: donc euh, bon, c'est au moins c'est accessible c'est facile donc c'est sur Netflix il y a donc cinq épisodes d'environ une heure je pense que vous allez. vous allez quand même tomber sous le charme de Lupin.
1: Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un collier aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur. Et vous sortez millionnaire. Des questions Oui. Et pendant que nous on risque notre peau, toi tu fais quoi Moi. Moi j'achète le collier.
0: Est-ce que vous avez une autre série à nous conseiller les garçons
1: bon, bah, Moi je peux, ouais, je peux parler de, de Cobra Kai, effectivement. Comme Alex le disait, j'ai découvert <rire> la, la série sur Netflix euh, après euh, avoir après lu... Euh, euh, ouais, ouais, après, après tout le monde, après avoir vu beaucoup de gens euh, trouver ça euh, ultra cool dans mon entourage et dans la presse aussi, et des, des gens de style. Donc euh, je me suis dit, allez je vais tenter, je ne suis pas un fan euh, hardcore des, des films de Karate Kid euh, j'avais vu le les deux premiers, j'aime ai, bien hein, très, je trouvais ça très sympa dans les années 80 jamais vu le troisième euh, ni euh, la version euh, Karate Girl euh, mais euh, voilà je me suis dit allez, pourquoi pas, et alors là j'ai trouvé ça mais euh, ultra bien écrit ultra euh, pertinent, intelligent, drôle avec de la baston super bien mise en scène euh, avec des personnages extrêmement bien caractérisés, se servant de la nostalgie sans euh, un effet euh, doudou, euh, enfin, vraiment euh, sans l'instrumentaliser, euh, la, la nostalgie. Euh, si j'ai trouvé ça, mais vraiment j'étais sous le charme, et pour le coup, j'ai bingé les trois saisons en, en quelques jours. Euh, quelques semaines ouais. et franchement voilà. ça arrive très 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 rarement hein. donc euh, pour aller de chers auditeurs bout... vous savez maintenant pourquoi Fred Tepper n'a
2: pas vu la fin de la promesse <rire>
0: <rire> c'est ça il dit qu'il n'a pas voilà. eu le temps en fait il était sur Cobra Kai depuis le début
1: voilà et franchement bah, j'ai adoré mais adoré vraiment de bout en bout les trois saisons j'attends la quatrième avec énormément d'impatience ouais ouais je trouve ça bien joué fun sympa euh, c'est c'est pas de la prise de tête on n'a pas, de... ah euh, 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 pas toujours besoin de tu vois qui vont sur sur des multiples années on n'a pas toujours besoin de trucs qui sont trop d'acteurs qui font on n'a des... pas besoin de charges
2: so... on n'a pas besoin de charges sociales non plus tout le temps hein, tu vois ouais, on n'est pas voilà, obligé d'avoir euh... non exactement. je suis d'accord
1: mais est-ce qu'on a Et besoin de
0: connaître euh, Karate kid pas
2: du tout pas du j'ai pas vu j'ai pas vu Karate kid alors tu sais ah je suis bon tranquille non, j'ai dû voir le premier quand j'étais gamin, je m'en souvenais pas du tout. Je crois que les souvenirs sont revenus en voyant le premier épisode et moi, je... et moi je trouve que. Et je me suis rentré dans la série, peut-être pas de manière aussi vibrante que Fred, mais, mais pareil quoi. Donc non, pas du tout, il n'y a pas besoin. C'est un. Enfin pour moi, c'est un. Ils ont compris ce que c'est secteur... que. Pour moi, je... Alors, je vais faire une comparaison qui va peut-être choquer des gens. Je trouve que Cobra Kai est, en... est aussi bon dans l'hommage à aux années 80, à cette ambiance des années 80 beaucoup plus beaucoup, de manière beaucoup plus fine que de ne fait Stranger Things, par exemple. cest un vrai hommage, à la fois dans, la, dans les références à cette époque-là, dans la bande-son de la série qui est une pure merveille, ah ouais. qui est une vraie ah réussite. Et je trouve que Cobra Kai est aussi fin dans l'hommage dans dans aux années 80, à cette ambiance de ces films fun des années 80, que The Mandalorian saison 2 est un, est un bel hommage à tout l'univers étendu Star Wars. Donc, euh, on est vraiment dans quelque chose qui, effectivement, a réussi le job ça n'en en fait pas une série euh, qui rentrera au panthéon des séries, mais ça en fait un, un comme ça en fait un pur divertissement. Je suis comme Fred, un pur divertissement euh, fun euh, qui prend en plus le contre-pied de de quand même nous mettre du côté c'est quand même malin, c'est-à-dire qu'on a Karate Kid qui met en avant un héros et la série décide de nous mettre du côté de celui qui la
1: loser, donc, ouais. du
2: loser quoi. Et, et et on en fait, on transforme ce loser qui était franchement antipathique de mémoire dans le premier film. Ouais a un personnage hyper attachant dans la série quoi. Enfin...
1: Et il est il est formidable William Zapka, dans, dans ce rôle là. Il est euh, dans le rôle de Johnny Lawrence. Il est vraiment mais génial quoi. Et il vole la vedette à Ralph Macchio. Hein, Parce que c'est les mêmes et acteurs que... qui, le... ouais, les qui ont le. repris leur rôle hein, c'est ça. Et il y a, des, y a ouais. des surprises tout au long des, des, des saisons. Euh, franchement c'est un bonheur. J'ai j'ai pris énormément de plaisir à un film euh, l'année dernière qui réussissait, un film français, hein, qui réussissait un peu le, le même genre de prodige à utiliser la nostalgie. Non, ce n'est pas été 85, c'est le film Play avec Max Boublil, ouais. qui, était, qui, est, qui réussissait de la même manière euh, à utiliser la nostalgie. Alors là, c'était les années 90 plutôt que les années 80. Euh, sans être putassier, sans être... Euh, sans vraiment chercher à attirer le talent, mais en le faisant avec une sincérité qui est qui passait par euh, tous les ports de la pellicule, et j'ai un peu ressenti ça avec Cobra Kai, et bon, c'est vrai que j'ai ouais. pris un pied monumental. Je, je reconnais que Cobra Kai, par exemple, réussit beaucoup
2: plus le job, bien que n'étant pas dans les années 80, à rendre hommage aux années 80, que par exemple, OVNI ne le fait en voulant rendre aux euh, hommage aux années 70. C'est-à-dire ouais. que, que dans tous les endroits, toute la série de Cobra Kai, c'est paradoxe, sans les années 80, mais sans SENT, ouais. sent les années 80 partout. Euh, bizarrement sans que ça ait l'air d'être rétro. Et c'est ça oui, qui, est, qui, plus, qui est, est fun. Et
1: pourtant ça se passe maintenant. Quoi. Voilà, et pourtant ça se
2: passe maintenant. Quoi. Tu... Et, 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 et en même temps, c'est un, un vrai hommage. C'est la preuve quand même, parce que c'est un... Alors là, pour le coup, Cobra Kai, on est sur... Pardon, les gars qui, qui critiquaient par principe aussi, à chaque fois qu'on veut faire des remakes ou des revivals, Cobra Kai, on est dans le pur revival C'est-à-dire mmh. qu'on va prendre quand même... Le film est quand même pas le chef-d'œuvre du cinéma américain. On en fait un revival et on décide d'en faire quelque chose de vachement bien. Donc comme quoi, le revival, ça peut, avoir son, son, ça peut avoir son intérêt. À partir du moment où on en fait quelque chose qui est bien, et, et bien. ils y sont arrivés avec Cobra Kai, quoi. Et, et je vous invite vraiment à découvrir la bande son. La bande son des trois saisons, elle est, elle est géniale, quoi.
1: Ah, c'est un, un bonbon cette série, vraiment.
2: Ah ouais, c'est un vrai bon divertissement. Et en plus, les épisodes sont courts. Enfin, c'est ouais. pas. Parce que moi, je, je, je vous avoue que les épisodes d'une heure, j'en peux plus, quoi. Ouais,
1: ouais euh, je suis d'accord c'est un format que j'adore. Euh, on est sur du
2: 35 minutes à peu près, 35-40 minutes grand max. Et du ouais, coup, bah, bah, ça, ouais, les, ouais. les intrigues se consomment assez facilement. Euh, euh, alors moi, je ne ressens pas le besoin, forcément, d'en voir 50 d'affilée. Mais en tout cas, à chaque fois que je suis temps, bah, je me fais happer, je me fais piéger, quoi. Ouais,
1: non, franchement, euh, tu verras, jusqu'à la fin de la saison 3, il y a des rebondissements, des... Euh... Des, des personnages euh, qui arrivent, qui sortent. Enfin, C'est vraiment euh, super bien fait. quoi. Vraiment euh, un bonheur. Banzai C'est Daniel Larousseau de Larousseau Auto avec des offres spéciales sur tout notre inventaire. Yeah Johnny
2: J'étais sûr que
1: c'était toi. C'est Johnny Lawrence. Nous deux, ça remonte à loin. C'est celui à qui t'as boté le cul. Si on veut être précis, je vais botter la tronche.
2: <rire> Où tu vas, couille Je savais pas que vous vouliez acheter de la bière, je suis désolé.
1: <rire> hey Faites attention à la
0: voiture Allez, dégage, loser Alex, une dernière rocco avant de... qu'on se quitte
2: Oui, moi je vais vous en recommander une qui est vraiment une série que j'aime beaucoup. Alors d'abord, j'attirerai ton attention, Sophie, sur le fait que courant du mois de février, il y aura une série qui va arriver sur France Télévisions qui va traiter de l'éducation nationale, qui s'appelle La Faute à Rousseau. C'est avec Charlie Dupont, c'est sur un prof de philo qui débarque dans un lycée. Mais euh, moi, je vais vous recommander une série qui va arriver aussi au mois de février. Cette fois-ci, ce sera sur Canal+. Et ça s'appelle Paris Police euh, 1900. C'est la nouvelle série des producteurs d'un de, euh, village français. Et euh, alors, on est à Paris exactement en 1899. On est à un moment charnière de l'histoire de France, puisque c'est le moment où Dreyfus a déjà été condamné euh, pour haute trahison, euh, et où euh, il doit revenir en France pour un deuxième procès, il est mis il est, euh, captif sur une, sur, dans une prison sur une île, et, et il revient à Paris pour un deuxième procès, et donc au moment où, évidemment, l'affaire Dreyfus a éclaté, il y a eu une espèce d'explosion d'antisémitisme à Paris, euh, et dans toute la France, euh, et euh, c'est dans ce contexte-là, c'est-à-dire que c'est le contexte de Drummond, c'est le, le contexte où euh, il y a 20 députés antisémites, qui, et qui s'assument comme tels qui sont à l'Assemblée nationale, c'est euh, la, la parution de journaux qui sont, euh, euh, qui s'appelle la France juive donc c'est des, 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 des brûlots absolument euh, infâmes euh, franchement sur, euh, sur, sur, euh, qui franchement font pas honneur à, à cette belle époque telle qu'on la présente Et donc c'est dans ce contexte là on a les, les débuts de la police judiciaire de la police scientifique on a Bertillon qui commence à, à mettre en place ses procédés d'enquête et il y a un cadavre qui est retrouvé le cadavre d'une femme retrouvée dans une valise qui flotte sur la scène, et donc il y a un policier qui va enquêter là-dessus, mais autour de ça va graviter effectivement tout le, euh, tout le, le contexte de, 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 de politique de la France de cette époque-là, c'est-à-dire, euh, alors c'est une série qui est, qui est écrite par... Euh, le créateur de, de Guyane, qui était sur Canal+, mais qui, là, fait un travail qui, est, franchement, Guyane m'avait pas convaincu, mais là, il m'a bluffé. C'est Julien Despo qui réalise les premiers épisodes. Julien Despo, c'est lui à qui on devait euh, des épisodes de Zone Blanche euh, pour euh, situer. Donc, c'est quelqu'un qui a un vrai style visuel. C'est un casting qui est assez neuf, donc voilà, donc, pour, pour tout vous situer. Et donc, la série démarre effectivement avec ce contexte-là. Le retour à Paris du préfet Lépine, qui va reprendre en main la police, euh, la police, euh, la police criminelle, la police judiciaire. Et, euh, et donc, on va se confronter. Alors, cette intrigue policière qui est... Euh, forte et qui évidemment va avoir des ramifications avec le reste mais surtout surtout on va avoir, euh, souvenez-vous dans, dans Zone Blanche il y avait ce personnage de l'associé de la shérif euh, qui s'appelait Nounours qui était joué par Hubert Delattre et eh bien dans, dans cette série Hubert Delattre joue Jules Guérin euh, qui est le patron d'un journal antisémite à Paris euh, c'est un personnage ben, il est odieux, enfin c'est vraiment euh, c'est des gens qui donnent envie de gerber plus qu'autre chose mais, mais euh, Hubert Delattre le fait d'une manière brillante, d'ailleurs honnêtement il c'est un, un comédien génial mais là il vole la vedette de tout le monde euh, à tout le monde parce que le, le rôle est puissant euh, le rôle est puissant attention la série est forte très forte c'est à dire qu'elle ne létine pas sur la violence euh, la violence graphique des moments de vraie violence alors pas dans le genre de Gangs of london mais on a des vraies violences euh, de la vraie violence les, 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 les premières minutes de la série sont assez fortes alors ça commence déjà par le président de la république euh, qui, meurt, euh, qui, meurt, euh, qui meurt effectivement en pleine partie euh, de Jean Baudelaire avec sa, sa maîtresse de l'époque, donc ça commence comme ça donc, le truc est mis en place elle elle va être prise par la police judiciaire pour devenir une, une moucharde euh, parce qu'elle a évidemment des secrets d'état qu'il lui a confiés sur l'oreiller dans le même temps la série commence sur euh, un petit garçon qui est en train de vendre euh, ses euh, journaux dans les quartiers populaires et qui se fait euh, ratonner ça s'appelle comme ça, une ratonnade par Jules Guérin qui le tabasse à coup de canne parce qu'il est juif euh, et puis ensuite on assiste effectivement dans les, premières inst dans les premiers instants à ces premiers euh, discours qui existaient vraiment, qui, qui ont été recensés dans les, dans les archives et c'est Jules Guérin qui est face à, à une tribune euh, où il parle à tout le monde et euh, la, la séquence elle est, elle est très forte et, et on a fait le point presse évidemment avec Canal qui a marqué tout le monde euh, il est sur scène, il est face à une foule qui, évidemment, qui harangue, qui nous rappelle évidemment des sinistres personnages encore actuels et il est sur scène et euh, il sait que Dreyfus va revenir à Paris et il dit voilà ce qu'on lui fait Dreyfus donc ils font rentrer sur scène un petit cochon qui est habillé en tenue militaire et puis il chope le cochon par la tête et il dit voilà ce qu'on fait, voilà qu fait nous à Dreyfus, voilà ce qu'on fait à tous ces juifs et il égorge le cochon devant oh, tout mon le monde euh, et donc on a des séquences qui sont comme ça avec, des, avec des, des, des discours qui sont très violents mais, mais d'une puissance évidemment narrative qui sont importantes au fil de la série euh, y a, y, on les entend même à un moment donné euh, fredonner une marseillaise euh, Retravaillé pour l'occasion en, en marseillaise anti, antisémite euh, des, du plus sinistre effet. Euh, voilà, moi j'ai, c'est une série qui m'a beaucoup plu. Alors, elle pêche effectivement par le fait que certains personnages, notamment le, le personnage du de l'inspecteur, euh, est pas très, euh, pas très charismatique. Mais l'histoire, elle est tellement forte autour. La reconstitution est tellement importante. Vous allez voir, les décors sont absolument somptueux. Les, les costumes sont d'une réussite totale. Euh, c'est vraiment un très très beau travail donc euh, voilà, la première saison se passe en 1901 visiblement la deuxième saison se passerait si deuxième saison il y a en 1905 au moment de la de la de la loi de 1905 sur la laïcité donc euh, l'idée c'est pas de suivre chronologiquement forcément d'une année sur l'autre mais de, de prendre des moments qui sont importants, euh, on pourrait aussi effectivement du coup à ce rythme là assister à la création euh, des fameuses brigades mobiles qu'on connaît par la, la, série de, la série française mais, mais voilà, donc pour moi c'est euh, la, la, la grosse réussite de ce début d'année de Canal euh, que Paris Police 1900 euh, c'est une série qui vraiment va vous prendre au trip parce qu'il y, y a des intrigues qui sont vraiment très très fortes et surtout vraiment c'est une Enfin, une violence graphique qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans une, <coughs> série, euh, dans une série française, voilà.
0: En février, tu dis
2: Normalement, ça devrait arriver courant en février, c'est la prochaine. On vient d'avoir le point presse avec Canal, donc en général, euh, on peut compter qu'un mois plus tard, à peu près, on n'a pas de date. Hein, donc
1: je suis euh, mm -hmm. Il m'a semblé voir passer une date, pourtant. En... communiqué la...
2: dans la presse Je ne suis pas sûr.
1: Non, pas dans la presse, mais il me semble par quelqu'un qui est dans la série. Donc... Euh... Sans doute quelqu'un parler. ans. Tu pas
2: dû parler quoi. Vrai qu pas dû parler. En, tout cas, en tout cas, fondamentalement, voilà, là, je pense qu'on se dirige vers une date autour du 10 février, fin, quelque chose comme ça, je pense. Donc voilà, mais vraiment, vraiment, euh, à, ne pas, à ne pas, rater. Euh, c'est pour moi, c'est vraiment, voilà, voilà c'est quelque chose qui m'a, qui m'a surpris. Moi, j'ai vu ça pendant les fêtes et c'est vrai que j'ai enquillé les épisodes assez vite. Euh, en quelques jours j'avais vu la série il y en a 8, 8 épisodes de 52 minutes euh, et voilà et je trouve que c'est vraiment une belle réussite c'est à dire que si vous imaginez que c'était un peu dans la, dans la veine des brigades du Tic, bah oubliez quoi oh ah
0: on sait vraiment qu'elle s'est noyée on me dirait bien d'en reparler euh quand ça sera diffusé ouais.
1: ben, moi ouais, aussi ouais. Uh
0: -huh, attention Fred tu vas être obligé de revenir euh, non, non, pas je vais surtout temps.
1: être obligé de la regarder et j'ai très envie de la voir
0: <rire> ça ouais, moi, ça,
1: dit... alors là,
2: vraiment pour le coup connaissant, connaissant l'appétence de Fred pour un certain genre et surtout par rapport à, même au patrimoine télé français oui. ça m'intrigue d'avoir son avis sur Paris Police 1900 parce que, parce que moi vraiment ça m'a enfin, surpris c'est pas parfait je vous dis, il y a un vrai problème de caractérisation. On voit sur beaucoup de, 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 de trucs qui commencent, de photos qui commencent à circuler, la photo du héros, euh, je trouve qu'il pêche quand même par un, par un manque de, un peu, un manque flagrant de charisme, de mon point de vue. Mm -hmm. mais, euh, et, mais en même temps, il vaut mieux. Parce que de toute façon, comme il va se faire voler la vedette par euh, Hubert Delâtre, qui est euh, bluffant dans le rôle de Jules Guérin, euh, et, et, et il faut signaler quand même, parce que c'est la présence d'une comédienne, alors je pense que Fred la connaît, mais qui est remarquable, qui est euh, Anne-Benoît, euh, oui, qui sûr, est une hein. comédienne qu'on voit un peu on voit dans beaucoup de fictions fiction à chaque fois elle a toujours des rôles un peu elle, elle est dans Lupin c'est elle qui joue la journaliste dans Lupin qui euh, doit aider Lupin à enquêter à un moment donné Sophie je sais pas si tu vois euh, ah oui la dame euh, qu aide, euh, oui. Qu oui, qui l'aide
0: qui l'aide à la enquêter dame au chien. sur euh,
2: là voilà exactement la dame au chien et Anne Benoît c'est une comédienne qui est géniale on l'a vu dans aussi dans la Lazy Compagnie et tout et là dedans elle joue le rôle justement de la mère des frères Guérin donc vous imaginez euh, les fils vous imaginez très bien que si les fils sont antisémites c'est que ça leur vient de quelqu'un et elle, est, elle a une espèce de, 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 de personnage un peu à la Madalton mmh, euh, dans les romans de Lucullus. c'est-à-dire c'est celle qui les pousse au vice et qui les pousse jusqu'au bout pour aller de plus en plus loin et surtout ne jamais flancher, ne jamais enfin voilà. Donc euh, voilà, c'est saisissant. Vous verrez, c'est vraiment une, une vraie, une, pour le coup une vraie proposition.
0: Je viens de voir quelques images effectivement, euh, ouais. Ça a l'air pas mal du tout. Ouais. Bon, eh ben, le rendez-vous est pris, hein, les garçons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on okay, a pas oui. fini d'en parler, hein, de passer euh, des soirées ensemble. C'est fini la bamboche, comme dirait l'autre. Hein au boulot, Fad. Hein bon. Ouais, c'est parti. Allez,
2: c'est parti. Euh, bon, Est-ce vous... que, oui. est -ce que je peux juste dire un truc, Sophie je, prie. Je, je, je le fais jamais, mais il y a, y a une émission qu'on a préparée pour la radio et qui me tient à cœur, euh, qui doit certainement être en ligne au moment où tu vas publier le podcast. Et voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu nostalgiques aussi dans cette. On, on a réussi à avoir dans, une émission, dans deux émissions, même quelqu'un qui est à la fois très rare en, en, en interview, qui en a fait très peu au fil des années et qui en même temps euh, est euh, un monument de la, de la télé pour euh, les gens qui ont grandi comme toi, comme Fred, comme moi dans les années 80. Euh, on, va, on va proposer deux émissions avec Jean Chalopin et, euh, et qu'on a réussi à en voir en interview là aujourd'hui. Donc, euh, euh, on, a, on a pu s'entretenir avec lui pendant 40 minutes le créateur des cités d'or du 1031 voilà. et, euh, et voilà c'est une, une rencontre qui m'a beaucoup, euh, beaucoup touché parce qu'évidemment il, euh, il a bercé notre enfance ou, ou notre adolescence à, aux uns et aux autres et, et voilà je n'avais jamais discuté avec lui je ne l'avais jamais rencontré et vrai que de pouvoir proposer ces deux émissions euh, sur VL euh, aux gens qui nous écoutent avec Jean Chalopin euh, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui me plaît beaucoup l'émission voilà, est en ligne depuis le 15 janvier donc euh, voilà
0: je sais bien que je vais écouter, bien sûr, avec attention. <rire> ouais. C'est noté. Le, le rendez-vous est pris sur, euh, sur Jean Chalopin aussi. Voilà pour les prochains jours. Et ben en tout cas, merci d'être euh, revenu au micro, euh, nous parler. On a presque parlé que de séries françaises. Ouais. Il n'y a que Fred qui, qui est un peu sorti roche, du hein. des sentiers battus. Mais bon, c'est Fred, comme c'est toi, ça va.
2: C'était pour la bonne ouais. cause. Puis oui, c c pour bon. la bonne cause. Oui,
0: c'est clair, c'est clair. Merci les garçons, si on veut vous...
2: Autant j'aime pas le bonhomme, mais il a des bons goûts quand même.
0: Il est de retour Si on veut discuter avec vous sur Twitter, Fred, c'est...
1: RaubaskiFangerTweet. Et
2: monsieur Le bah Moi c'est Alexandre Le ou ou la loi des séries, voilà. Et pour Fred, vous l'avez aussi sur 3615ula, mais je ne sais pas s'il a toujours son compte ouvert.
1: Non, j'ai arrêté.
2: C'est bien, ok. Il a arrêté, il
1: paraît que tu as pris ma place.
2: Oui, mais je l'ai appelé 3615 Monique.
1: C'est ça. Allez. Oh là là, les vieilles blagues.
2: C'est beau. Non, pas du tout, c'est une série d'OCS. Il oui. faut se renseigner, madame, sinon ça va pas le faire. Mais, mais, tout, mais
0: hein. oui, mais je sais ce que c'est. Hein. Tu nous en as déjà parlé dans le podcast, euh, je te ah, signale.
2: Bah, voilà, j'en peux plus.
0: <rire> bon, mais merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout. Hein. C'est toujours, euh... toujours quelque chose. Hein. C'est un challenge. Hein. C'est un challenge, c'est... <rire> C'est ça, on n'a pas besoin d'autre de... voilà, C'est le challenge du podcast. Euh, merci de nous écouter. Et on vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes. Et en attendant, vous pouvez retrouver tous les anciens numéros sur Soundcloud, iTunes et sur le site de l'ami Fred, les chroniques de Cliffhanger Co. Merci à oui. tous de nous suivre. On vous souhaite euh, un, tr un très bon début d'année. Autant qu'on... Voilà, bref, hein Vous m'aurez comprise oui. Ah, ouais, je suis, suis pertur perturbé hein. le, le jeudi soir c'est pas les bons soirs pour faire les podcasts et euh... moi, vous moi vous savez pour
2: tous les gens qui nous écoutent je n'aurai que cette pensée au lieu de leur souhaiter une bonne année je citerai le grand philosophe français Jean-Claude Duss et puis bonne chance surtout
0: <rire> bonne voilà. chance et bonne série Donc... et voilà <rire>